0: verso 16 a 26. Já estamos há, há algumas semanas hum, meditando nas reuniões de estudo bíblico da, ao longo da semana e também em alguns cultos da manhã, na carta de Paulo, escrita aos Gálatas. Quero ir para o verso 16 com os irmãos nesta meditação. Tenho sido muito abençoado e sei que alguns irmãos que têm estado conosco ao longo da semana também, pela possibilidade de uma sequência mais ah, detalhada desse tão precioso é, texto de Paulo aos cristãos na Galácia. Para ficarmos a uma só voz no estudo, vou fazer uma pequena introdução novamente. Paulo passou pela região da Galácia, mais na parte sul ali da Ásia onde ele estabeleceu igrejas, igreja em Derbe, Filipos, Icônio, Antioquia da Psídia e outras cidadezinhas por onde ele passou povoados, pregando o Evangelho conforme recebeu de Cristo, através do Espírito, naquele tempo em que ele passou na Arábia, recolhido depois da sua conversão. Ele não recebeu o Evangelho por parte do ensino dos apóstolos, como foi comum, como aconteceu com todos os cristãos que estavam em Jerusalém desde o início da perseguição, desde o início da, da, da história da igreja cristã, porque a igreja cristã nasceu a partir do trabalho dos apóstolos. Atos capítulo 2 nos mostra que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Doutrina dos apóstolos significa aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e passavam para os cristãos que começavam a compreender a graça salvadora de Cristo Jesus pela instrumentalização do Espírito Santo em seus corações. Paulo não foi assim. Ele não subiu para Jerusalém, logo depois da sua conversão, para aprender o Evangelho. Ele não foi entrevistar-se com os apóstolos para conhecer mais sobre o dom de Deus, a graça salvadora em Cristo Jesus, não ele foi movido pelo Espírito Santo e ele vai para as regiões da Arábia, não diz exatamente qual lugar, qual cidade, há muita especulação, e lá ele passou um período, três anos, e nesse período ele foi discipulado pelo Espírito, ele foi ensinado pelo Espírito, e ele aprendeu o Evangelho, que é o Evangelho que ele prega nas suas viagens, e a todos quantos ele encontra na sua frente, um missionário do Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ele passou pelas regiões da, da Galácia e ali ele é, é, estabeleceu igrejas, levando pessoas a conhecer Cristo e serem por ele, Cristo salvas. Ah, terminado o seu trajeto de viagem por ali, foi na sua primeira viagem missionária, é, alguns cristãos judeus ou judeus-cristãos saem de Jerusalém e vão para essa região da Galácia e vão ao encontro desses cristãos que Paulo havia evangelizado, inclusive. Com as suas igrejas já estabelecidas, e esses cristãos judeus que saem com a, a formação judaica, eles entram na história dos cristãos da Galácia, que não eram judeus, eram gentios, gregos e outros, e eles chegam lá com uma mensagem complementar: só Cristo não basta. Só a graça não é suficiente. Só crer que a justificação pela fé salva não tem valor. Nós trazemos para vocês, diziam os cristãos judeus, nós trazemos para vocês a informação de que é necessário ser como um judeu. Vocês precisam também passar pela circuncisão. Vocês precisam cumprir alguns é, requisitos estabelecidos na lei que Deus deu através de Moisés. Vocês precisam pertencer ao povo judeu. Vocês precisam observar algumas, é, 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 alguns mandamentos, alguns preceitos que a lei estabeleceu. Vocês não podem comer qualquer tipo de de carne, qualquer tipo de comida. Vocês têm que observar algumas datas especiais do calendário judaico. Se vocês não fizerem isto, só a fé em Cristo não resolve o problema de vocês. E aí muitos judeus, é, perdão, muitos cristãos gentios, estavam sendo é, re, reconquistados para um evangelho diferente, por esses judeus, eram judeus cristãos que já observavam esses preceitos, que já eram por natureza é, carnal da família judaica, descendentes de Abraão, que já eram circuncidados no caso dos homens, que já observavam essas questão, questões legais e eles agora traziam isto para esta Comunidade cristã na região da Galácia. Quando Paulo tem notícia de que isso está acontecendo, Paulo se inquieta. A vontade de Paulo era pegar um, um avião e descer lá na região da Galácia, expulsar os, os judeus cristãos daquele lugar, tirá-los de lá e reevangelizar os, os cristãos que ele havia é, conduzido a Cristo na sua viagem missionária por lá. Então ele escreve a carta. Esta carta, então, é uma carta de correção de curso, é uma carta de advertência para os cristãos, quando ele diz lá no primeiro capítulo, me estranha que vocês estão querendo voltar a serem escravos de um sistema legal se Cristo já os libertou. Me estranha que vocês estão querendo voltar a um evangelho que não, que não consta, porque é um evangelho da lei e não existe evangelho na lei, existe a lei. Me estranha que vocês estejam dando um passo para trás. Eu já mostrei para vocês Cristo e a liberdade para a qual Cristo vos chamou. Para os, para os judeus que se apresentavam como Cristãos, ele dá a seguinte é, 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 palavra. Ele diz: Esses que estão no meio de, voz, de vocês são como que feiticeiros, porque ele os, inf, os enfeitiçou, os fascinou. Essas pessoas, ele diz no verso. 6, 7, 8 e 9 do primeiro capítulo devem ser amaldiçoados. Deve, eu tenho algo aqui. Eles devem ser amaldiçoados, eles devem ser expulsos. Paulo trata com veemência, porque ele pregou o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para um povo que se dobrou a aos pés de Cristo e agora estava retrocedendo. E antes de ir para o texto que eu li, talvez você diga, pastor, mas isso não acontece mais hoje. Acontece. Não para o judaísmo. De fato, nós não temos notícias de problemas tão graves levando cristãos a práticas judaicas, ainda que tem muitas igrejas por aí, e as mais novas são as que mais se envolvem com isso, trazendo em seus cultos práticas judaicas. O, o líder lá na frente, seja pastor, bispo, qualquer outro nome que venha a ter, se veste como um, um rabino e etc, etc. Está certo? Isso tem coisas, como se isso tivesse algum valor. O apóstolo Paulo disse que se alguém tinha que se gloriar em modelos judaicos para cultuar a Cristo, ele seria o campeão da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, criado aos pés de Gamaliel, observador da lei, perseguidor da igreja... <risos> Mas isso tudo, ele disse, eu considerei como refugo esterco, joguei fora. Porque nada disso tem valor quando Cristo é Senhor na vida de alguém. E hoje nós temos muitas igrejas escravizando os seus membros, levando-os a certas práticas como se as práticas fossem a razão de ser dos benefícios que esperam alcançar. E aí as, a, 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 os crentes começam a, 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 a querer produzir, através do seu trabalho, meios para que sejam é, é, alvos da graça de Deus. Faça isto, faça aquilo, traga isto, traga aquilo, dê esta oferta, dê aquilo, faça aquilo outro. Nós estamos, de certa forma, voltando ao século terceiro da nossa era, quando... Algumas dessas coisas foram entrando e desviando a igreja do seu caminho em direção ao Senhor Deus. Paulo, nesse texto que eu li, e agora eu vou ficar no texto, ele é muito claro em nos dar essa informação. Verso 16 do capítulo 5. Andai no Espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da natureza pecaminosa, e Paulo faz aqui uma colocação de carne, não como corpo, por isso não é o flagelo do corpo, não é o bater no corpo, não é o, o judiar do, da, do corpo, é a natureza pecaminosa, é o que está dentro de Fruto do pecado, que nos desvia, que nos faz dobrar, que nos faz brigar com Deus, que nos faz andar de costas para Deus, que nos faz ser intolerantes com Deus, essa natureza. Paulo diz: se você andar no espírito, você não vai satisfazer as necessidades da sua carne, mas se você não andar no espírito, a sua carne, lembra, o seu ser interior, que é mal que é pecador, que é por natureza voltado para fazer aquilo que o Espírito não quer. Ele diz aqui, no verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma expressão aqui, milita contra essa expressão, meus amados irmãos, é, é, é um termo bélico, é militar, é, é, é luta. Paulo, ele era campeão em usar essas palavras, fazer essas metáforas que ele, que ele cria para nos fazer entender. Há uma luta constante entre o ser interior de cada um de nós e o espírito que habita. Você lê Efésios, capítulo 1, verso 13, verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, está falando da nossa, é, é, da, da nossa salvação em Cristo, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, é, é Cristo, foste selados com o Espírito Santo da promessa, sabe o que é selo, né? selo é uma marca que está em você, o envelope não pode ser selado, a não ser que o selo esteja no envelope, não tem essa de você dizer assim, esse envelope está selado, mas não manche ele com selo não, só leva ele assim, põe o selo do lado, não existe selo do lado do envelope, o selo tem que estar no envelope. Olha o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor quer dizer garantia, o Espírito Santo de Deus. Voltando ao texto de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Onde está o Espírito? Em mim. Onde está a carne? Em mim. Que carne é essa? É a minha natureza pecaminosa. Foi aquela parte do meu ser que decidiu contrariar Deus. Foi aquela parte do meu ser que lá em Adão decidiu dizer não, não vou obedecer. E essa parte do meu ser que é imaterial, mas que governa o meu ser, recebeu por castigo a condenação à morte eterna. Essa parte do meu ser. E porque essa parte do meu ser recebeu o castigo da condenação da morte eterna, o meu corpo, carne agora, vai junto. Por isso, Deus foi claro para Adão em dizer o dia que desta árvore vocês comerem, vocês vão morrer e vão morrer mesmo. Morrendo, morrerão, certamente morrerão, como quer que você leia o verso 17. Paulo então diz que se nós andarmos no Espírito, voltando ao verso 16, nós não vamos dar, é, 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 não vamos dar é, é, apoio, não vamos dar sentido, não vamos atender às necessidades da nossa natureza pecaminosa. Carne. Por quê? Porque a carne, a natureza pecaminosa, ela luta. Termo militar, milita, luta contra o Espírito, o Espírito que está em nós. Esse é o Espírito Santo de Deus, que é o selo, conforme escreveu em Efésios, a garantia de nossa salvação. Não é o que você faz, não é a sua maneira de pensar ou ser, não é a sua maneira de andar que garante a sua salvação. Se fosse, todos nós aqui já teríamos perdido. O que é que garante a minha salvação? É o selo do Espírito que está em mim, é essa habitação celestial inaudita. Mas, verso 18, se sois guiados pelo Espírito, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aqui, então, ele vai focar exatamente a questão de que não são os atos é, é, de observação legal do sistema judaico, do padrão judaico de ser religioso, das observações da lei, nada disso. Paulo diz, não é isso, não tem nada a ver com isso. A sua salvação, ela é mérito de Cristo e ela é fruto de algo que Deus operou em você porque Ele o amou e isso chama-se justificação pela fé. Não é o resultado de observação da lei. Por quê? Porque a lei ela ela é dada para estabelecer princípios de vida e não para garantir promessa. A promessa é feita a Abraão lá em Gênesis, a lei é dada 430 anos depois com Moisés. A lei estabelece um padrão de vida até que a promessa seja cumprida. Se nós lemos Gálatas capítulo 3, versículo 24, nós lemos assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, tutor, um guarda, um condutor, um amparo, uma amuleta, para nos conduzir a Cristo, a fim de que em Cristo fôssemos justificados pela fé. Então, a lei, ela só tem esse função. E os judeus estavam pegando a lei, trazendo para os cristãos e dizendo, observem-na, porque senão vocês não terão o resultado esperado na salvação. E Paulo diz, está errado. Agora, se você quiser fazer por merecer, se você quiser ter a vida cristã sustentada nos méritos da sua maneira de ser, se você acha que pode então Paulo diz assim, cuidado, porque estará totalmente submisso à lei. E a lei, ela carrega consigo as obras da carne, porque é para combater as obras da carne que a lei existe. Mas olha só, as obras da carne, e quando a gente fala que obras, você entende o fruto, o produto, o que resulta, o que é a natureza pecaminosa, de cada um de nós. Qual é, é, é a melhor definição da natureza pecaminosa do ser humano por causa da queda lá no Éden? Por causa da queda. Deus não errou quando nos fez, Ele nos fez parecido com eles. Com ele, com eles, com a Trindade, não é? é, é a imagem e semelhança. Mas olha o que a, a carne pecaminosa nos trouxe. As obras da carne, verso 19, são prostituição, imoralidade sexual, impureza, impureza é todo tipo de sujidade, poluição de vida, lascívia, ações indecentes, né, sexualidade exacerbada, idolatria, que é adoração a ídolos, feitiçaria, todo tipo de bruxaria, até uso de... É, drogas, inimizade, que é ódio, porfia, que são brigas, desavenças, ciúmes, inveja, iras, discórdia, que são desentendimentos, dissensões, as picuinhas que vêm no meio do, das pessoas, as facções, que são as divisões, ele fala novamente de invejas, as bebedices, que são as... Aqui é um foco ao alcoolismo, a glutonaria, que são as farras, as orgias, tudo isso daí, e coisas semelhantes é, a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O texto é claro, o tempo não dá, eu nem vou voltar aqui, mas grava isso, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Não diz que quem cai em qualquer dessas é, 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 obras da carne, é, tropeça nelas, não está dizendo que essa pessoa perdeu ou que essa pessoa não é digna do reino dos céus. Todo pecador arrependido, confesso, e, a, e que dá meia volta, portanto arrependeu-se, ele é digno do reino dos céus porque Cristo fará assim. Não importa a cor do seu pecado. Pode ser vermelho como a escarlata. A obra de Cristo tornará branco como a alva lã. Então, não se preocupe com isso. Não condene alguém. Ah, fulano está fora. Não. Se ele é um pecador arrependido, se ele não vive nessa prática, pode ter certeza. Ele é cidadão do reino dos céus. Não tenha dúvida disso. Os que tais coisas praticam, a ideia é vivem, de maneira a é, 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 atender às suas necessidades e eles têm prazer nisso. A consciência não acusa. Se a consciência não acusa, Cristo não faz parte, o Espírito não está lá. A luz que acende aqui atrás quando nós cometemos alguma coisa errada é o Espírito dizendo, está errado. Se isso não acontece, praticam, significa vivem. Mas o fruto do Espírito, e agora ele fala sobre a singularidade da ação do Espírito de uma única vez, por isso é o fruto, é singular e não é plural, o fruto. Isso acontece de uma só vez. Quando a pessoa é alcançada pela graça salvadora de Cristo, não entram aos poucos algumas marcas, alguns, algumas virtudes. Hoje você recebe essas, amanhã você vai receber essas. Não é isso que o texto diz, o fruto do Espírito. O Espírito Santo entrou, selou, então vai produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz, contra essas coisas, ou seja, não há o que possa, não há o que possa excluir alguém da graça, desde que essas marcas do Espírito estejam em alguém. E quando elas estão quando a pessoa é alcançada pela graça salvadora de Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo aqui. E o 24 ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne. A ideia é que já foi feito, crucificaram, lembra de Cristo? Já foi feito, não há nada mais para fazer, não é um processo em, em, em andamento, não é algo que está acontecendo, aconteceu quando quando a obra salvadora de Cristo dominou o seu ser. Pastor, mas eu tenho visto algumas pessoas que ele se converteu, mas ele ainda está, sabe, está gatinhando, ele ainda tropeça aqui e ali. Ótimo, ele está sendo aperfeiçoado, lapidado pelo Espírito, mas ele já tem lá dentro todas as marcas do Espírito. Tanto tem que ele sabe que ele está errando, ele sabe quando ele falha, ele sabe que ele tropeça quando ele não dá valor à, à leitura da palavra, à comunhão na igreja. Ele sabe, ele sabe que ele está errado diante de Deus naquilo que ele não faz e naquilo que ele faz. Ele já sabe, porque ele já sabe, porque ele já tem essas marcas dentro dele, elas ainda não tomam conta dele. Por isso ele começa dizendo, andai no Espírito. E se você andar no Espírito, essas coisas todas que são as marcas da carne, que ele fala, as obras da carne, todas essas tranqueiras, não vão mais ter lugar na vida dele, porque elas já foram crucificadas, ou seja, deixadas de lá. Se, 25, vivermos no Espírito, se vivemos no Espírito, perdão, andemos também no Espírito. Aqui algumas figuras que Paulo usa para dar a ideia do nosso caminhar. E eu vou encerrar fazendo quatro, é, é, quatro reflexões para que os irmãos possam ter uma visão desses versos. Primeiro, a partir do verso 17. É, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, são opostos entre si. Então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeira reflexão para você guardar da nossa meditação de hoje. Quem anda no Espírito, quem anda no Espírito, não dá oportunidade para a natureza pecaminosa. É o que Paulo está dizendo aqui. Para que não façais o que porventura é do vosso querer. Quem anda no Espírito não dá oportunidade para a carne ou para a natureza pecaminosa. Então, se você tem tido dificuldades na sua vida é, é, espiritual, tem falhado, é porque o Espírito Santo não está sendo Senhor na sua vida, não quer dizer que você não é salvo, não quer dizer não, mas você não tem dado oportunidade para o Espírito então ande no Espírito e você não vai dar oportunidade para que a sua carne domine você. Segundo lugar, verso 18, é, mas se sois guiados pelo Espírito então eu quero fazer a seguinte é, reflexão quem anda no Espírito é guiado pelo Espírito e aqui guiado indica Está sob a orientação. Indica, está debaixo do cuidado do Espírito. Indica, tem o Espírito como condutor. O contraste que Paulo faz aqui é do verso 24 do capítulo 4 que eu li. A lei, ela só serviu de condutor a Cristo. Aio, aio, tutor. A promessa é feita a Abraão vai se cumprir sem -se Cristo. E nesse interregno, põe a lei. Para salvar? Não, só para conduzir o povo, para fazer o povo entender. A promessa é Cristo. Se você, agora do verso 18, mas se você agora está debaixo da graça de Cristo, você não precisa mais da lei. E a observação que eu faço é, ande no Espírito, e você será guiado pelo Espírito agora é o Espírito e não mais observações legais não é as regras que são emitidas para você viver é o que a palavra diz não são os preceitos que as igrejas estabelecem ou que alguém diz, olha você tem que fazer isso não, é o que a palavra diz a palavra é o Espírito de Deus nos dando diretrizes para a nossa vida à luz de um evangelho bíblico. Então guie-se pelo Espírito, não se guie por nenhum tipo de critério humano. Guie-se pelo Espírito, a partir da palavra. Submeta-se ao Espírito, a partir da palavra. Ore através do Espírito e Ele vai discernir a sua oração e vai ensinar você a orar. É o papel do Espírito. Em terceiro lugar, verso 22 até o 23, que são as manifestações das virtudes do Espírito. Quem anda no Espírito é, é identificado pelas qualidades do Espírito. Eu vou lembrar: amor, alegria, paz, longanimidade, aquele suportar paciente entre os irmãos. Pensa duas vezes antes de. Né? antes de abrir a boca, porque daí já foi, não adianta mais. O né? é, que mais? Benignidade, seja cortês nas suas palavras. Seja cortês. O que mais? É, bondade, bondade aqui é gentileza, olha quantas ênfases, sabe por que é isso, meu amado irmão? Porque isso faz bem para o corpo de Cristo. Fidelidade, seja confiável. Mansidão. Excelência no seu modo de ser. <risos> Domínio próprio, tenha autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Quem anda no espírito é identificado. Será que nós temos sido identificados por essas marcas? E termino. Quem anda no Espírito já crucificou as vontades pecaminosas da velha natureza. Os que são de Cristo, verso 24, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amados irmãos, Paulo, na carta que ele escreveu aqui aos Gálatas, ele nos traz hoje uma reflexão muito, muito profunda. Se nós é, observássemos os ensinos doutrinários que Paulo nos dá aqui, nós teríamos mais é, cuidado com a nossa maneira de ser como, como famílias cristãs, como cônjuges, como filhos, como igreja mais amor, mais. É, é, dedicação a, a um viver piedoso, a uma vida que é, tira de cena as nossas vontades próprias, porque elas são da carne, tira de cena aqueles sentimentos de que, ah, se eu fizer isso eu saio perdendo, se eu fizer isso eu não dou espaço para mim, eu preciso do meu espaço. Como hoje nós temos encontrado pessoas que estão naufragando, porque estão entendendo que nesse mundo de pecados tem espaço para eu ter o meu espaço, para eu ser feliz segundo a minha ótica. Meus amados irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Jesus não veio a esse mundo para ser feliz segundo a ótica dele, ele veio para morrer para salvar você, porque você é pecador. E o mais incrível é que muitas pessoas salvas. Acham que o exemplo de Cristo não vale para eles Valeu para Cristo, mas não vale para eles A obra de Cristo não é, não tem por propósito Nos trazer um mundo confortável A obra de Cristo não tem por propósito Simplesmente nos dar alegria nessa terra A obra de Cristo foi para nos tirar das garras de Satanás E nos fazer viver de novo porque o pecado tirou de nós Simplesmente, tirou a vida O pecado não arranhou o ser humano O pecado não deu uma, uma esfoladinha O pecado aniquilou Desgraçou Nos tornamos Tão maus E tão é, Distanciados Do ideal, daquilo que Deus nos criou Que ele teve que nos afastar da presença dele E só a obra de Cristo para nos fazer nascer de novo. E não ser lapidado. Que nós tenhamos essa visão. Andar no Espírito. Significa. É, é, realmente. Olhar para o Senhor. E, e se submeter ao Senhor. E eu termino com esta. Sugestão. Submeta-se ao Espírito. É o que está dizendo aqui. Andar no Espírito. Submeta-se ao Espírito. E você vai ver as coisas mudarem na sua vida Submeta ao que na sua casa